0: Bienvenida a WebX, tu podcast de Web3, NFTs y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de WebX, ya por fin, eh, bueno, después de tener la voz un poco mal y, y después de una mudanza eterna, para los que sepáis lo que es una mudanza que seguramente seáis todos, eh, bueno, ya sabréis lo que es y es horrible. Así que, eh, bueno, en esta edición, eh, ya para esta edición he mejorado el audio, que era algo que tenía pendiente. Y, eh, y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del metaverso, el, esta palabra que da tanto de que hablar siempre. Así que bueno, os voy a dar un poco mi visión eh, con todo esto. Y, eh, y bueno, aquí al final es eso, ¿no? Eh, mucha gente digamos que te cuenta su movida, te cuenta mmm, esto de es ese metaverso y realmente, bueno, es un término bastante relativo y que se usa realmente sin saber absolutamente... Qué significa, ¿no? Como anécdota, antes de empezar este podcast, eh, bueno, el otro día estaba en una, en una reunión de trabajo y alguien estaba presentando un producto y una persona del público preguntó, pero, eh, ¿este producto llevará metaverso? Y la persona que estaba presentando le dijo, ¿a qué te refieres? <ríe> y respondió la persona que, que, que hizo la primera pregunta, dijo, No lo sé. Entonces, bueno, todos nos, re, todos nos reímos y. Y es un poco eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de metaverso, realmente, pues como digo, es una palabra que tuvo un boom brutal desde que Mark Zuckerberg empezó a utilizarla, pero pero bueno, realmente es lo que digo. No, no hay una definición clara. Digamos que la definición más eh, desde el significado de la propia palabra que viene del, del griego es, eh, pues literalmente, lo que está más allá de lo que nos rodea, ¿vale? Entonces, eso es lo único que podríamos eh, decir de, del metaverso. Además, como concepto, viene de una novela que se llama Snow Crash eh, del 94, a la duda 94, 92, y bueno, pues ahí como que digamos que se menciona por primera vez que se sepa, ¿no? porque esto es lo, lo mítico, que al final lo que decimos siempre es lo primero que sabemos, pero no suele ser lo primero que fue, si tiene sentido eso. Y esto lo he vivido mucho en 2021 con el, con el tema de los NFTs. Entonces, a nivel de lo que he ido viendo en ¿no? el Espacio Web 3 y en general, mi visión va un poco ligada con este conocimiento ¿no? y, y al final, más que una, defi una definición de lo que es el metaverso, digamos que eh, yo lo que veo más son unas características ¿no? de lo que tendría que tener meta un metaverso o el metaverso, eso ya es un poco un término relativo. Entonces, eh, Digamos que las tres características más importantes que tendría que tener un metaverso para serlo es, una de ellas, interoperabilidad. La interoperabilidad es súper importante. Además, es un concepto que en Web3 va muy muy ligado a, o intrínseco a ello. Eh, el hecho de que tú, por ejemplo, tengas tus... Pues, tus camisetas ¿no? virtuales en, pues, en, en un mundo virtual, ¿no? Y se puedan traspasar súper fácilmente a otro, como si fuera la vida misma. ¿no? Tú estás en tu casa, tienes una camiseta y pues, te la puedes llevar a otra casa o pues, usar un mueble de una casa a otra. ¿no? Pues, sería un poco esa equivalencia. ¿no? Entonces, digamos que para hablar de Metaverso deberíamos tener esa interoperabilidad y de hecho es como un hito que, al que, que todo, sobre todo en el mundo web 3 y en el mundo digamos, más descentralizado, ¿no? eh, es un hito al que todos los mundos virtuales aspiran ¿no? es, y siempre se habla de ello. Entonces, eh, es un término muy muy importante. Por otro lado eh, está la economía, ¿no? Que si lo piensas, la o sea, el hecho de que haya una economía dentro de un mundo virtual también implica que haya gente, ¿no? Para que haya una economía tiene que haber personas. Entonces ya ahí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Eh, con la economía ya estamos implícitamente diciendo que tiene que haber gente, porque si no tú creas un mundo virtual y ya es un metaverso y si no hay nadie, pues, pues no, no. Eh, y luego, aparte, pues eso, ¿no? Que, que la gente, pues, compra, eh, o sea, que compre, vende, venda cosas y que haya, sobre todo, y esto también es importante y por si tiene relación con los NFTs, y el hecho de que haya propiedad privada, ¿no? Para que haya una economía, pues, siempre tiene que haber propiedad. Entonces, ahí es donde entra en juego el tema de los NFTs, ¿no? Que al final estamos hablando de mundos virtuales y el NFT es esa pieza, que, ese, ese medio, ¿no? Por el que la gente puede poseer cosas. Entonces, tú tienes un producto, por ejemplo, un, una propiedad ¿no? que tú puedes comprar y vender. Como puede ser parcelas virtuales, como puede ser una camiseta virtual, etc. Y en el mundo, digamos que en el mundo web 3, pues se, se toma esta forma, ¿no? En, for, en formato NFT. Entonces, muy importante eh, que haya una economía. Eh, al menos esto es un poco lo, lo que. lo que a, la, a las conclusiones que he llegado. Y luego, por otro lado, y súper importante también es que este mundo virtual, este metaverso, no esté es siempre online. Si no, pues sería ¿no? Eh, muy, muy obvio que tú podrías eh, jugar a un juego de, en tu ordenador, por ejemplo, y eso sería metaverso, entonces no, no tiene sentido alguno. ¿no? Eh, digamos que este metaverso tiene que seguir evolucionando y cambiando mientras tú no estás... Y aunque tú no estés, o sea, si tú no te conectas en 10 años o tú no entras en 10 años, tiene que haber una evolución clara o, y que estés siempre online sin que sea necesario que estés ahí. Entonces digamos que estas son las tres mmm, características que más o menos visualizo que debe tener un metaverso. En cuanto a definición, como digo, no hay nada claro. Hay gente que, siempre, que habla de realidad virtual como algo indispensable, hay gente que no. De hecho en los metaversos o mundos virtuales que hay en el mundo web 3, pues hay algunos que no tienen realidad virtual a día de hoy y la gente los considera. Entonces, muy relativo. Eh, luego también la gente habla de proto-metaversos. Yo, la verdad, no soy experto de este tema. Eh, pero bueno, como está relacionado con web 3, pues quería introducirlo en, en el podcast. Entonces, aparte de todo esto... Eh, el tema de interoperabilidad, como digo, está muy relacionado con los, con los NFTs también. Tanto la economía como la interoperabilidad. Y en la interoperabilidad, eh, sí. Si, creo que lo mencioné en uno de los primeros episodios. Eh, digamos que en el, los NFTs como tal van muy ligados a eso, ¿no? Al hecho de que tú tengas el NFT y puedas utilizarlo en distintas plataformas. Eh, pues, por ejemplo, si es un marketplace, pues en OpenSea, en Raribol, etc. ¿no? Entonces tú tienes esa propiedad y puedes elegir en qué plataforma lo, lo utilizas. Entonces, digamos que está relacionado con los. Con los eh, con el metaverso. En, en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto de que tú puedes utilizar ese formato NFT y utilizarlo en distintas. Eh, y utilizar este activo o esta cosa nuestra propiedad. En distintas. En distintos puntos virtuales. O en el metaverso, ¿no? Entonces. Eh, proyectos relacionados un poco con esto. Por, por mencionarlos un poco, eh, hay un proyecto que se llama OnChain Chain, -Chain eh, que es de Resolve, que es un, un OG, es una persona que, que lleva bastante tiempo en el espacio web 3. Y eh, él lo que hizo fue lanzar unos wearables, que se dicen, no o sea, unos. Un, como unos atuendos virtuales eh, para distintos avatares, no que la idea es que tú tengas el NFT original que además están, se crean mediante un algoritmo, eh, o sea, crearon mediante un algoritmo, y puedas utilizarlos en, distintas, eh, en distintos mundos virtuales, ¿no? In, inter, o sea, intercambiablemente o interoperablemente. Entonces, eh, empezó por uno que se llama CryptoVoxer, que lo voy a mencionar ahora de después, eh, y bueno, pues. En teoría va a ir progresando, ¿no? Y, y tú, por tener ese NFT o por haberlo comprado, pues vas a tener acceso a utilizarlo en distintas plataformas. Entonces, pues, pues mola, ¿no? La idea. Eh, además, bueno, yo le conocí a esta persona y, y dijo que, que, bueno, que a él le gustaba estar comprando siempre en cada videojuego, en cada mundo virtual que entrara, la misma cosa, ¿no? Entonces, eh, pues tenía todo el sentido del mundo. Luego hay otros proyectos como Voiceverse que juegan con, en vez de con el aspecto visual con la voz, en el sentido de que tú por ejemplo tengas una voz en formato NFT ¿no? y la, puede, la puedas utilizar, al menos eso es un poco subjetivo en, eh, en bueno en, en distintos mundos virtuales ¿no? de, de, que, que te cambia el, el, el timbre de voz y, y lo puedes utilizar y bueno, pues al final es parte de tu identidad también ¿no? y luego, eh, por hablar así un poco más en, en Digamos, de metaverso aplicado al mundo web 3. Cuando se habla de metaverso, se suele hablar de metaverso descentralizado, que es un poco la idea de que la gente pueda seguir siendo dueña de todo, ¿no? Y la gente pueda tomar las decisiones de hacia dónde va y hacia dónde crece ese metaverso. Eh, es un poco la idea que luego la práctica, y bueno, pues por distintas razones, quizás no es perfecto, pero sí que al menos se intenta, ¿no? Es un poco el, el ideal al que se aspira. Entonces, eh, principalmente existen tres mundos virtuales. El más notorio y el más eh, potente, digamos, es Decentraland. Y, y bueno, pues este mundo virtual pues eh, se crearon como unas 60.000 parcelas, es decir, se dividió el mapa en 60.000 parcelas. Y, eh, pues básicamente, cada parcela se hizo un NFT. Entonces, en teoría, y a no ser que esto cambie, en principio no debería, eh, no se van a construir más parcelas, no se va a... Hacer crecer el mapa, entonces pues está limitado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú por tener una de estas parceras, tienes derecho, eh, bueno, pues si tú lo tienes en tu wallet, ¿no? En tu wallet, como en un NFT, tienes derecho a cambiar el contenido del, del, de la parcera, ¿no? Es un poco como, bueno, pues es tu tierra, pues puedes hacer lo que quieras con ella. Y en teoría, pues no hay nada de censura, ¿no? Y, y bueno, pues, puedes poner lo que quieras. Hasta entonces, o sea, hasta el día de hoy no se ha puesto nada demasiado turbio, entonces no. No hemos tenido que ver si hay algún tipo de conflicto aquí o no. Pero es un poco la idea. Aparte, bueno, es un mundo virtual que se hace muchísimos eventos. Coca-Cola lanzó su evento ahí. Eh, muchísimas cosas, la verdad. Y, y bueno, pues eh, también hay wearables que se llaman. Y como decía antes, pues bueno, pues hay gorras en formato NFT. Hay camisetas, hay de todo, ¿no? es un mundo virtual muy interesante, muchas marcas se han lanzado ahí a él eh, desde Samsung hasta como Coca-Cola Adidas también creo que estuvo por ahí eh, bueno, la verdad que es muy muy activo y hacen eventos todos los meses, es, tuvieron su es, mes del orgullo, hicieron hasta desfiles con carrozas y demás y bueno hay estudios 3D que se dedican puramente a esto entonces eh, eso es de Zentraland, muy interesante, eh, luego está The Sandbox que es un mundo virtual mucho más orientado digamos a al gaming. La idea es muy parecida, lo que pasa es que, que en cada parcela pues se supone que tú puedes crearte un videojuego. Eh, entonces, claro, imagínate que puedas limitar el acceso ¿no? de quién entra a tu parcela no, dependiendo de si tienes un NFT o no, eh, y jugar a ese juego ¿no? o ganar una espada o lo que sea, que sea NFT también, por haber completado tu, tu juego. Pues es un concepto muy, muy interesante. Eh, la verdad que es un mundo virtual que todavía está como en fase alfa, si no recuerdo mal y eh, que muy poca gente puede acceder entonces, incluso aunque hayas comprado una parcela no puedes acceder, lo cual es un poco extraño y, y bueno, pues muy interesante, la verdad, cómo se desarrollará veremos, ¿no? Es, digamos que el estilo gráfico es mucho más eh, estilo voxel, que es pues, como Minecraft, ¿no? es como cubos y, y bueno, pues lo más notorio que ha, que ha habido aquí es que Snoop Dogg lanzó hasta un videoclip eh, orientado en este mundo virtual y tiene sus parcelas y etcétera. Y por último está CryptoVoxels que es eh, pues digamos que el más underground de los tres es un mundo virtual que las parcelas son muy muy baratas y básicamente tú puedes construir cualquier movida que, que creas, ¿no? los gráficos son bastante reducidos, puedes entrar desde cualquier dispositivo y bueno pues hay eventos, no, hay exposiciones un poco de arte digital que es un poco el medio nativo ¿no? Y, y bueno pues una cultura muy 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 underground entonces es muy interesante de hecho había un artista que se llamaba A Lot Money que era, era francés y bueno pues era muy conocido por tener varias galerías y haber creado muchísimos edificios en, en este mundo virtual y murió a principios de este año me parece que fue eh, y la verdad es que estaba súper activo en la comunidad y esa semana o esas dos semanas que ocurrió eh, empezaron a hacer muchísimos eventos en eh, forma de homenaje y la verdad que fue algo digno de ver entonces muy muy interesante a mí principal o sea, a mí generalmente es eh, Boxers no es el que más me gusta a mí decentraland me me parece muy interesante eh, y The Sandbox también pero pero bueno y luego como mención especial está Somnium Space que es un pues, bueno un mundo virtual que es parecida de Centraland, eh, lo que pasa es que yo por lo que veo no hay usuarios básicamente y siempre que me meto no hay, no hay nadie. Entonces eh, tiene unos gráficos que son mejores y bueno, pues incluso tienen coches NFT y vehículos NFT y pues hacer carreras y mil cosas, pero realmente no hay una gran comunidad, entonces pues bueno, es una mención así un poco eh, como por honor, ¿no? Eh, digamos que la gracia que tienen todos estos mundos virtuales es que funcionan con la, con la blockchain, ¿no? Entonces, eh, pues todos, toda esta economía, ¿no? Eh, toda esta interoperabilidad se hace a través de, eh, de la blockchain. Entonces, digamos que si pensamos en todas estas características que mencionaba antes, ¿no? De interoperabilidad, de economía, de siempre online. Al final mucha gente relaciona Web3 o relaciona a la blockchain con, con todo esto, ¿no? Entonces incluso hay gente que llama a todo el ecosistema eh, Web3 o blockchain el metaverso en general, ¿no? y a estos mundos virtuales como una especie de representación visual de pues, de todo esto. Entonces, eh, esto es un poco todo por hoy. Como siempre, si tienes alguna, alguna duda o que comentar o lo que sea, eh, ya sabes, me puedes escribir por Twitter en it'salexgranados o a mi email hola alexgranados.com y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.